0: Hola, ¿qué tal amigos de Máquina Social? Sean bienvenidos a un viernes de Podcast Más. Me presento, soy Manuel Romero y sean bienvenidos al Podcast a Máquina Social con un programa más. Del otro lado de la mesa tengo al maestro José Guillermo Velázquez Gutiérrez. Así que, maestro, buenas tardes, ¿cómo está.
1: Muy bien, Manuel. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí con gusto de platicar contigo. Me
0: alegra mucho tenerlo. Eh, ya hemos platicado con algunas eh, personalidades que estuvieron en su planilla, en la coalición Vapor México de las pasadas elecciones. Eh, me da gusto tenerlo porque básicamente quiero conocer un poco de su trayectoria, así como de los atlixquenses. Investí un poco de usted. Y para empezar, eh, con su permiso, voy a leer eh, técnicamente su currículum. Claro que sí, con gusto. Usted es licenciado en sistemas computacionales. Así es. Posteriormente, maestro de administración de políticas públicas. Así es. Ha sido director general del Instituto para la Asistencia Pública del Gobierno del Estado de Puebla, tesorero de Atlixco y Tehuacán. También secretario de la Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Del municipio de Puebla. Del municipio, del municipio de Puebla. También ha sido diputado federal y esta fue... Técnicamente su primera candidatura a los 36 años de edad en el año del 2006 Así es Y bueno, posteriormente director de LITSA Que es eh, donde muchos estudiantes, muchos jóvenes lo conocieron Y pues finalmente el el cargo al que actualmente está usted Presidente Municipal de Atlixco del 2018 al 2021 Así es Esa es su trayectoria, una gran trayectoria para ser sinceros y para comenzar tengo una serie de preguntas también, ya que usted, eh, y como repito, muchos atlixquenses deben de conocer su trayectoria. La primera pregunta, y es lo que me llama la atención, ¿por qué la licenciatura en sistemas computacionales?
1: Qué buena pregunta. Fíjate que cuando yo estaba estudiando la prepa, te hablo del... Estábamos en el 88, 87, 88, cuando llegan las computadoras, empiezan a llegar las computadoras. Me acuerdo que en ese entonces a la prepa llegaron unas Macintosh. Esas fueron, es, creo que tres computadoras que llegaron. Ahí mi papá y mi mamá estaban en el eh, comité de padres de familia. Entonces estuve muy cerca de ver la adquisición de las computadoras. Y cuando se instala un pequeño centro cómputo, pues yo en las tardes me iba al centro cómputo Solamente estábamos eh, con el maestro eh, Manuel, si no mal recuerdo, él era el, el maestro. Y yo, nada más, todo, o sea, yo era el único alumno que estaba ahí en, en, con las computadoras. El maestro David Olivier también andaba por ahí. Y me empezó a llamar mucho la atención las computadoras. Eh, yo iba a estudiar Ingeniería eh, Civil, ya estaba prácticamente en el examen de admisión cuando días antes del examen de admisión eh, me habla el maestro y me dice oye ya te diste cuenta que acaban de abrir la primera generación de sistemas computacionales en la universidad y entonces me llamó mucho la atención y el día que iba a hacer yo mi examen ese mismo día cambio el examen de esa carrera a la carrera de sistemas computacionales llego a la, a la, al examen de admisión eh, paso el examen de admisión sin ningún problema Y entro a la carrera de, de licenciatura en sistemas computacionales La primera generación que se abrió en la UPAE Fueron dos salones de más de 50 alumnos cada salón Y bueno, pues ahí empezó la... La, eh, la experiencia, la aventura de los sistemas computacionales Y conforme te ibas metiendo Pues te ibas apasionando cada vez más y cada vez más Recuerdo muy bien que el primer semestre la pasé muy mal porque yo llevaba más o menos la teoría y un poco de práctica del sistema Mac, o lo que hoy conocemos Mac como Mac eh, y cuando llego a la universidad, bueno, lo que me encuentro son puras PC y yo veía unas cajas diferentes a las cajas que yo conocía de las computadoras y esto como se come, ¿no? <ríe> y en ese momento empecé a aprender realmente. Eh, lo que eran los sistemas computacionales te vas poco a poco compenetrando, terminó el primer semestre y me fue un poco mal en, en, en mi semestre y entonces regreso a Atlisco, fíjate lo que pasó ahí, regreso a Clisco y en aquel entonces estaba como director Raúl Tlachi y regreso y lo busco en las vacaciones y le digo bueno voy y le, le reclamo ¿no? le digo, oye gracias por las computadoras que, que nos dieron mis papás estuvieron involucrados pero no me sirvió para nada ¿Cómo que no sirvió para nadie? Pues no, es que el, el sistema Mac pues no te sirve para eh, una eh, carrera como la que estoy estudiando. Necesitas migrar todo tu, tu centro cómputo a eh, PC. ¿no? Y en ese entonces me acuerdo que IBM era la líder en las computadoras. Entonces ya les recomendé cuáles deberían ser las computadoras. Y en ese momento me dice: fíjate lo, lo, lo interesante de la vida. Me dice Raúl, dice pues te invito a que nos des clases tú. Y entonces yo entro a segundo semestre a la universidad y en ese segundo semestre también entro a dar clases a la preparatoria aquí en Atlisco Y entonces cambio completamente el, el plan de estudios de lo que era la, la materia de, de introducción a la computación en la prepa y tanto éxito tuvo ese cambio que después me llamaron del Instituto México, de la prepa 2 allá en Puebla, también de la UPAEP y terminé dando clases en la prepa de Atlixco, en el Instituto México en Puebla y en la prepa 2 de, de la UPAEP allá en Puebla entonces mi, mi vida en la carrera de sistemas fue muy compleja porque me tenía que dividir en dos en lo que daba clases y armaba los planes de estudio de las prepas y seguía eh, pues estudiando ¿no? Pero bueno, ahí ahí terminé, terminé con esa pasión y me, me sigue apasionando todo lo que es la tecnología, las computadoras, los sistemas. Eh, hoy mi hijo, por ejemplo, es de la generación 25 de sistemas computacionales. Después de un buen rato de que salí de la carrera, ahora mi hijo está en la misma carrera, en la misma universidad que yo cuando arranqué mi carrera universitaria.
0: Vaya, seguiré legado básicamente.
1: <risa> Así es, y le va muy bien, ¿eh? la verdad es que va muy bien mi hijo. Eh, obviamente ha cambiado completamente. Un día me llegó y me dijo, oye papá, eh, tengo que hacer este, este, esta rutina en lenguaje C, si no mal recuerdo. Y dije, híjole, bueno, a ver, te voy a ayudar a hacerlo Entonces ya empecé a, hacer, a sacar toda la lógica computacional. Y bueno, efectivamente la sacamos, la programó él. Y le fue muy bien en, en esa materia, ¿no? Después, imagínate, de más de 25 años de, de que ya no programo ni me meto a, a, al tema, pero le pude ayudar no hoy eh, en día. Pero los sistemas han cambiado muchísimo. Y hoy, me acuerdo que en ese entonces decían que sistemas computacionales era la carrera del futuro, Hoy siguen diciendo lo mismo. Entonces yo no sé en qué momento el futuro va a dejarse de escribir, yo creo que nunca. Y, y el tema de, de entender las computadoras y entender los sistemas, y hoy principalmente entender la, entender la inteligencia artificial, es la base de lo que tú quieras generar en el futuro de cualquier carrera. ¿no? Y es lo que yo platicaba con mi hijo. Quería estudiar solamente una carrera de diseño al principio. Dije, bueno, pues yo te recomiendo sistemas computacionales y especialízate en diseño eh, y animación digital, es lo que quería. Y empezó a estudiar las dos carreras. Por alguna razón, eh, la carrera en donde estaba estudiando... Perdón, la universidad donde estaba estudiando la segunda carrera tuvo que cerrar en Puebla, pero pues, con la base de sistemas computacionales, en el momento que él quiera, puede continuar en la animación digital. ¿Qué es la animación digital? Bueno, pues las películas como Transformers. Hoy la vemos totalmente en animación digital, ¿no? Y películas como esas hace años, pero era impensable que, que pudiéramos tener algo así, ¿no? Hoy la mayoría de las películas que están animadas, como la de, de Walking Dead, eh, pues prácticamente todo está animado por computadora, ¿no? Y eso hacen los animadores o diseñadores en animación digital, ¿no?
0: Para usted, bueno, ahorita que está tocando el tema de las películas, para usted, ya viéndolo de la, de la perspectiva de alguien que lo estudió, de alguien que está en el tema, ¿cuál es la
1: mejor animación en la actualidad? Ah, wow. Es que hay muchas. Pues yo creo que al principio me gustaba mucho la de Transformers, toda la, la animación alrededor de Transformers. Eh, The Walking Dead es algo extraordinario, toda la animación que tienen, eh, muy realista. Eh, ¿Qué otra te podría decir? Es que ya prácticamente... Una, una película, por ejemplo, que a mí me gusta mucho y que fue el parteaguas de la animación digital fue Matrix. Matrix cuando, cuando sale Matrix se hace una innovación muy grande en todo lo que era la animación digital en la cámara lenta con una serie de cámaras alrededor de la toma y esa película transformó o revolucionó mejor dicho toda la animación digital después de Matrix empezaron a salir ya otras películas que utilizaban más o menos el mismo, el mismo, la misma base de animación hasta que llegamos a, a, a películas como Transformers como eh, El Señor de los Anillos eh, Harry Potter no que, que son películas eh, que tú vas viendo en, en toda la animación y, y pues te vas te vas compenetrando en todo un ambiente que no existe no eh, todo todo lo hacen en la computadora
0: sí todo pantalla verde computadora Básicamente.
1: Por ejemplo, eso, la película de eso, que yo la vi hace muchos años, la del payaso este, tenebroso que no es broso. <ríe> Esta película, por ejemplo, este eh, cuando fue original, bueno, pues era maquillaje. Hoy es animación digital. ¿No? Y, y tú la ves y es, es muy real. ¿no? Pero realmente, bueno, es más, llega el momento que ya no sabes que es real. ...y ya no sabes qué es animación... ¿no? ...pero... ...esa realidad creo que... ...yo la empecé a ver ya muy... ...muy palpable en The Walking Dead... ¿no? ...cuando tú veías toda la animación... ...alrededor de, de, de una fábrica derrumbada... ...que no existe... ¿no? Y, ...y que ves al, a los personajes... ...caminar por la fábrica... Y cuando ves la animación, eso lo vimos en, en Guadalajara, en Campus Pari hace, hace cinco años aproximadamente, que estuvimos por allá, precisamente en la Universidad de, de Animación Digital. Se veían todas las pantallas y, y los antes y los después de, de toda la animación. Y es impresionante cómo van poniendo las capas y vas viendo toda la animación. ¿no? Otra película que está totalmente animada y que es extraordinaria es la de um, eh, Avatar 2010 ¿sí? así es una película también extraordinaria con una, una innovación en toda la animación porque bueno tienes animales que solamente surgieron de la idea de alguien no un, algo que no no existe obviamente pero que toda la película en sí fue un gran gran trabajo de animación ...y bueno, lo podemos ver en una película extraordinaria... ¿no? ...que en su momento rompió récords de todo tipo.
0: Presidente, eh, fue un gusto escuchar... Eh, este, ...esta etapa de su vida... ...y eh, cómo decidió estar en esta licenciatura... Eh, ...su opinión sobre algunas animaciones... ...de las películas contemporáneas. No todo es estudio... ...muchas veces algunos estudiantes optan... ...por buscar una alternativa de distracción... ...pero una distracción sana... Y principalmente física Por lo que sé, usted formó y practica el básquetbol También es otra de las etapas que quiero preguntarle ¿Cómo inició ese gusto por el básquetbol? ¿Y ¿Usted cómo se considera en ese deporte?
1: Fíjate que yo empecé más o menos como a los 12, 13 años Y empezamos mi hermano y yo, mi hermano en paz descanse, Paco Que muchos que lo conocen eh, ...en el patio de la casa de, de mis padres... ...pues de repente un día llegó con, con un aro... ...que era la cremallera de un cloche... O sea, ...tenías todos los, los, los dientes de la cremallera alrededor... ¿no? ...y entonces me dice... ...oye, vamos a hacer con esto un aro... ...un aro en donde apenas sí cabía un, un balón de básquetbol... ...y entonces lo sujetamos de un, de un este, tronco el tronco lo enterramos en una cubeta con arena y piedras y lo pusimos ahí, Bien, ahí estábamos empezamos a jugar y a, y a tirar este, al aro eh, poco tiempo después nos dimos cuenta que era muy peligroso porque pues, la clavabas en el aro y todo con todos los dientes terminabas con todas las manos hasta ensangrentadas ¿no? y entonces lo forramos de, con un pantalón de mezclilla cortamos, cosimos, lo forramos mi mamá nos ayudó a coserlo y ahí nos tienes cosiendo el aro, bueno entonces ya teníamos nuestro aro jugábamos él y yo al principio y después llegado, llegaban a jugar varios amigos más y ahí se hacían las retas más, tía, más adelante pues fuimos poco a poco perfeccionando el aro, no, hasta que en algún momento llegamos a tener ya un tablero que hasta la fecha todavía está ahí en casa de mis padres un tablero de un aro eh, reciclado eh, ese aro reciclado eran de los aros que desechaba la UPAE precisamente mi hermano ya estaba en la universidad entonces, de los aros que desechaba la universidad, pues lo pidió, se lo dieron y armamos el tablero. Y entonces ahí se hacían eh, grandes retas eh, en casa de mis padres. Eh, yo entro después a un equipo de básquetbol eh, con Gustavo, me acuerdo que era el que nos, nos llevaba en el equipo. Ahí conocí a muchos basquetbolistas atlisquenses, jugué en varios equipos. Eh, en algunos momentos te ganamos algunos campeonatos. Eh, y después entro a la UPAEP, bueno, entro a la secundaria. En la secundaria eh, me llaman a la selección de la, de la secundaria, en la técnica 3, y jugábamos contra otras escuelas. Ahí fue donde empecé ya, como una disciplina eh, de básquetbol, de, de educación física, el básquetbol. Y entonces pues, cualquier rato libre nos íbamos a las canchas. Eh, se hacían los torneos intramuros. Un día se me ocurrió entrar al primer año a fútbol. Fui un fracaso en el fútbol. Entonces mejor me fui al básquetbol. Y en el básquetbol me fue muy bien. Entonces ahí me quedé en el básquetbol. Terminé siendo seleccionado de la prepa, de la secundaria. De ahí nos llaman a la selección de Atlisco. Estuvimos en la selección de Atlisco. Nos tocó ir a jugar um, contra las abejas poblanas, contra Izúcar contra San Martín Texmelucan. Venían a veces a jugar aquí a Atlisco. ...después entro a la prepa, a la UPEP, ...igual entro a la selección de básquetbol... ...y cada año había un torneo que era el Interprepas allá en Puebla... ...y eh, pues ahí estaba yo, metido en, en los, todos los Interprepas... Eh, ...no iba muy bien... ...hubo un año que, que por poco y ganamos el, el torneo... ...en la final me lesionan... Eh, y me lesionaron después el, el que me lesionó fue mi compañero en la universidad y me platicó cómo, cómo me lesionó no, sin saber que era yo cuando me lo dijo casi le doy una cachetada ahí. <ríe> me platicó que el de entrenador lo mandó a lesionarme precisamente porque, porque yo era el, el que podía dañar a, a su equipo no y efectivamente perdimos ese, esa final contra el Instituto México Tomás Morales por cierto se llama el, el que me faulió y ya no pude jugar bien la final eh, después cuando llego a la universidad me pruebo en las águilas UPAEP, me aceptan en las águilas pero yo tenía una disyuntiva ya te platiqué de, de que daba clases y estudiaba y entrenaba y entonces o entrenaba o estudiaba o daba clases y entonces de, de, decidí dejar el entrenamiento y me quedé en, en la carrera terminé la carrera y, y seguí jugando basquetbol aquí en, en el, ahora sí que en la revolución en las canchas de la revolución ahí es donde jugábamos eh, jugué en varios equipos en dovers, en pinturas en el buzzard en algún momento también jugué por ahí eh, y bueno algunos otros más ¿Cómo me consiguieron el básquet? Pues creo que bastante bueno, fue bastante bien en mi época de basquetbolista. Después desgraciadamente tuve una lesión en el cuello, literalmente me rompí el cuello, mi, mi cabeza literalmente se desprendió de mi cuerpo. Hace En 2004 fue un accidente muy fuerte que tuve en, en automóvil y después de esa lesión tuve la, la necesidad por prescripción médica de dejar cualquier tipo de deporte durante 10 años entonces dejé de, de practicar cualquier deporte desde el 2004 hasta el 2014 que llegué al tecnológico y ya en el tecnológico inauguramos una cancha de fútbol y me puse a jugar fútbol y cuando me pongo a jugar fútbol me doy cuenta que cualquier lesión en el fútbol es de la cintura hacia abajo entonces no tenía ningún problema en el cuello y un día que jugué básquetbol, los alumnos me faulean, caigo mal y sentí muy fuerte un golpe en el cuello. Entonces, dejé un poco el básquetbol y me metí de lleno al fútbol. Al grado que en el segundo año, el tercer año, ganamos el campeonato de, de fútbol. Y pues fue a base de disciplina, ¿no? Nos poníamos a entrenar dos veces a la semana, teníamos entrenamiento y una vez a la semana teníamos partido y bueno junto con varios eh, compañeros alumnos y maestros pues formamos un, un equipo de, de fútbol pues al grado que llegamos a la final y ganamos la final ya el siguiente año nos, nos ganaron en la final quedamos en segundo lugar pero pues nos fue bastante bien también en, en el fútbol, hoy juego más fútbol que básquetbol precisamente por esa seguridad eh, de, de cualquier golpe que puedas tener en, ahora sí que de la cintura hacia arriba no que normalmente es, es el contacto en el básquetbol es más más rudo en ese sentido no pero bueno ahí la llevo así es que cuando quieran una reta de básquet también le entro pues retomamos más
0: con la historia de usted de ma del maestro José Guillermo Velázquez Gutiérrez ya nos platicó eh, acerca de sus estudios acerca del deporte y si me permite ahora meterme un poquito más en su vida personal quisiera preguntarle, ¿cómo es que conoció a su esposo, a Mónica? ¿Cómo fue que la conoció?
1: Bueno, ella la conocí en la prepa. Bueno, antes de la prepa, para ser exacto, yo estaba cuidando Casilla. Y te estoy hablando de el aproximadamente el 80... y. ¿Qué fue la elección del 88? Sí, creo que fue la, la elección del 88. En esa elección, <coughs> Me tocó a mí cuidar casilla en la colonia Flores Margón. Una colonia que se acordarán no, te, no tuvo pavimento por muchos años. Era una, eran unas calles muy feas que tenía. Bueno, yo estaba cuidando casilla. Y en eso, veo que venía un, un coche. Y en ese coche venía precisamente manejando mi suegro. Venía Moni, venían sus hermanos y mi suegra. Bueno, la, la, la que hoy es mi suegra, los que hoy son mis suegros y mis cuñados. Entonces yo me quedé viendo a ella, entonces pues ya ni se dio cuenta quién estaba ahí parado viendo, ya pasó, y se me quedó muy grabada la, la, la imagen, ¿no? Me dije, ay, ¿qué, qué niña tan guapa. Después, eh, dando clases en la prepa, te estoy hablando que yo daba clases a casi mis compañeros de clase, o sea, porque había salido un semestre... Y al siguiente semestre, los que habían sido mis compañeros del semestre anterior, ahora yo les daba clases. Entonces, prácticamente éramos de, de la edad con muchos de ellos. Y en algún semestre ya llega a la prepa. Bueno, ahí ya eh, en algún momento le viene un semestre de clases. Pero hasta ahí todavía nada. Ya casi terminando ella su prepa, eh, y yo casi dejando de dar clases en, aquí en Atlisco, fue cuando nos hicimos novios después me voy yo para Puebla ella entra a la Universidad de Puebla teníamos poquito tiempo de, de empezar a andar eh, y antes de que termine ella su carrera eh, pues ya le propongo matrimonio y me dice que sí y pues todos estaban así como no, pues ya no va a terminar su carrera ¿no? y nos casamos precisamente en las vacaciones de, de su noveno semestre hacia el décimo semestre de la universidad. Ya sus compañeras, sus compañeros decían, no, ya no va a regresar, ya este, ya ya, no, ya, bueno. ya, ya fue la uni, ¿no? Pero no, efectivamente fue una, un acuerdo que teníamos los dos, que ella tenía que terminar su carrera, entonces ya casados, yo me iba muy temprano, la dejaba, entraba a clases de 7 de la mañana, me regresaba, vivíamos allá en Puebla, eh, igual me bañaba, me cambiaba, yo me iba a trabajar, ya ella se regresaba, y cuando yo salía de trabajar bueno ya ya estaba en la casa no, ya ahí nos quedamos en, en, en la casa juntos y así fue su último semestre termina eh, su carrera y después de que termina su carrera justamente la, la, eh, la noche de la graduación no sabíamos pero ya estaba embarazada eh, Juanpa que es nuestro hijo más grande nació como casi dos años después de que nos habíamos casado eh, pero bueno, fue después, ya cuando fuimos al doctor eh, y, y revisa el periodo de embarazo, efectivamente hacíamos cuentas que, que en la, la graduación, pues Moni ya estaba embarazada, ¿no? Y nosotros ni sabíamos. Pero bueno, fue pues la verdad es que muy padre la llegada de nuestro primer hijo. Y así fue como nos conocimos, nos hicimos novios y estuvimos de novios cuatro años, ocho meses. Eh, Estamos eh, por cumplir eh, 25 años eh, de casados, el próximo año lo cumplimos. Estamos hablando que cerca de 30 años juntos llevamos y, y ahí la llevamos.
0: Ha sido toda una aventura hermosa, una experiencia
1: con el Padrísimo, la verdad es que eh, diferentes momentos hemos vivido, ¿no? Desde el, el momento en el que... Cuando te vas conociendo, en el momento que eh, te casas y pues, no tienes idea de, de lo que viene adelante, no eh, estás muy ilusionado en muchos temas. Eh, nace tu primer hijo y por ahí dicen que, que la vida te cambia cuando te casas. No es cierto. Cuando te casas es padrísimo los primeros meses, en los primeros años. Si no tienes hijos, la vida te cambia cuando llega tu primer hijo. Ahí es cuando realmente te cambia la vida, ¿no? Porque rompes toda rutina, rompes todo todo esquema de, de trabajo, de cuidados, de vacación. Todo cambia completamente, ¿no? Y cambia muy padre. Eh, obviamente te adaptas al, al momento. A la fecha, eh, pues ya Juanpa tiene 21 años. Eh, Monifer, que es la segunda, tiene 18 eh, no, no es cierto, Juanpa ya acaba de cumplir 22, ahorita en mayo cumplió 22 años, Monifer ahorita en agosto cumple 19 y Guillo Guillermín, que es el más pequeño aunque es el más grande de tamaño ya me gano de tamaño él tiene 13 años, está por cumplir 14 años y pues en cada momento en cada etapa vas vas complementando por ejemplo Juanpa nace y tres años después nace Monifer. Entonces, más o menos, te vas adaptando, ¿no? Pero después nace Guillermo cinco años después. Entonces, es diferente la etapa, ¿no? Juan y Monifer, pues uno entra a la prepa y la otra entra a la secundaria. Pero, por ejemplo, Monifer acaba de entrar a la universidad, lleva un año, está por terminar su primer año, y Guillermo está en su segundo año de secundaria. Ni siquiera llega todavía a la prepa, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que ir eh, complementando. De hecho, ahora el que más nos acompaña es el pequeño. Y a los otros dos, pues en vida universitaria, pues ya cada vez los ves menos. Es parte de la ley de la vida. ¿no? Pero muy padre, muy padre eh, que hemos vivido todo nuestro, nuestro matrimonio, todo este tiempo de estar, de estar juntos. Y cada momento ha sido una extra, eh, extraordinaria etapa. no
0: Presidente, cambiando radicalmente de tema, parte de su currículum es que a los 36 años de edad, básicamente en el 2006, usted es candidato a Diputación Federal y la gana. ¿Cómo fue que le llegó esa oportunidad? Porque fue la primera candidatura en este mundo de la política para usted.
1: Fíjate que fue algo muy interesante. Eh, el distrito, originalmente eran ocho municipios en los que se comprendía San Andrés y San Pedro Cholula. Una zona muy panista. Y ese distrito prácticamente año con año o elección tras elección se ganaba por acción nacional. En ese momento era diputado federal Rogelio Flores. Y eh, pues yo levanté la mano, dije, bueno, yo quiero ser diputado federal. Para mí iba a ser la primera posibilidad o la primera campaña que iba a hacer yo como candidato y en eso eh, ah Lalo Rivera era presidente estatal del partido me acerco con Lalo y le digo oye Lalo me interesa y me dice oye pero ya viste que el distrito cambió yo, cómo que cambió sí ya son ya no son ocho municipios ahora son treinta y un municipios dije wow pues a ver de, de, de qué tamaño es el distrito ¿no? entonces yo empiezo a meterme a, a investigar eh, cada uno de los municipios, municipios que, que en mi vida había escuchado, y dije, bueno, pues si quiero, hay que entrarle y puedo. Dale. Y entonces eh, me, me empiezo a, a recorrer el distrito, me empiezo a meter a municipios como Huatlatlauca, como Cicatlacoyan, como eh, que no los conocía. No, no
0: los conocía, ya veo mi cara, no los conocía.
1: Atoyatempan, <risa> Tepeyahualco de este lado está Tepexco, tepexco Cahuéca, Acteopan, eh, Tlapanalá que bueno, Tlapanalá sí lo conocía Huaquechula, que de ahí es mi abuela y ahí tengo mucha familia Huaquechula, eh, toda la zona de Tepejuma Aticihuacán, Tochimilco, San Juan Tianguis Manalco, Santa Isabel Cholula Zicatlacoyan Guaitamalco eh, no, Huitamalco no, ese es de otro lado eh, um, Chiquimecatitlán Zacapala eh, Molcajac Atoya Tempan Tepeyahualco eh, Santa Catarina Atlaltempan y bueno pues me empiezo a meter no me empiezo a meter, no sabía no conocía ya a los panistas, no conocía a nadie me empiezo a dar una vuelta en el distrito, conocí el distrito, hice cuentas. En ese momento que hicimos cuentas, estábamos 23 mil votos abajo. Y vuelvo a ir con Lalo. Le digo, oye, quiero entrarle. Oye, pero vas a perder el distrito. Lo va a ganar el PRI. No hay forma. Yo sí lo puedo ganar. Entonces yo decía que yo sí lo podía ganar. Bueno, en ese entonces se acordarán que se dio el escándalo... De eh, Mario Marín, el escándalo del gober precioso, que fue fortuito, pues no fue algo ni que yo armara, ni que yo esperaba, ¿no? Simplemente sucedió. Y en ese entonces, derivado del, del escándalo, eh, Rafael Moro Novalle, que era líder de la bancada del PRI en el Congreso de la Unión, presidente de la Gran Comisión el Congreso del Estado, del Estado, no de la Unión, del Estado, eh no quiso entrar a defender a el, el caso de Mario Marín y entonces es invitado por eh, Felipe Calderón como candidato a senador nuestro candidato a senador ya era eh, Ángel Alonso Díaz Caneja y entonces en esta negociación Felipe Calderón logra que Ángel Alonso se vaya de plurinominal por otro estado, no perdió la senaduría pero como candidato abiertamente eh, se queda Rafael Moreno Valle, entonces abandona el PRI, se viene al PAN. Y el primer comentario que me hace Rafael, en paz descanse, me dice, Memo, perdón, pero a tu distrito no me voy a meter. Me, me le quedo viendo así extrañado, ¿no? <risa> qué, qué buena manera de darme la bienvenida. <risa> y le digo, ¿por qué? Dice, porque se va a perder. Dice, no vas a ganar el distrito. Leonor Rafa, te equivocas. Yo voy a ganar el distrito. Pero no has visto los números, Leo sí, ya vi los números, pero puedo ganar el distrito. Y se me queda viendo incrédulo y me dice, bueno, como tú quieras, pero perdón, no me voy a meter. Está bien Rafa, no te preocupes. Dale. Pues yo me metí en ese entonces me acuerdo que la campaña la hice de una manera muy peculiar. Yo agarraba, tenía una camioneta. Tenía dos camionetas y la camioneta del partido en tres camionetas. Las llenábamos de propaganda. Subíamos pintura, escaleras, casas de campaña, sleeping, zarapes. Eh, y nos íbamos en las tres camionetas a una caravana. Salíamos los jueves. Nos metíamos y empezábamos a recorrer los municipios. De, de todos los que me, te comenté ahorita y faltan algunos más. Y ahí íbamos este, recorriendo. Y donde nos caía la noche ahí pedíamos permiso con algún compañero panista y muchos nos daban espacio ahí en su jardín eh, algunos eh, nos, nos prestaban alguna recámara de, de su casa y ahí vamos ahí nos íbamos quedando ¿no? y ahí pernoctábamos a la mañana siguiente me acuerdo muy bien nos despertaron una ocasión aquí en Epatlán eh, el señor que vende chicharrón con el sonido local a las 6 de la mañana, ¿no? <ríe> Tú estás sirviendo la casa de capaya y aquí arriba la corneta sonando de que hay que levantarse porque hay que ir a comprar chicharro. Bueno, ya nos levantamos a las 6 de la mañana. Y así nos fuimos a diferentes partes de, del distrito. Llegué a, a, a juntas auxiliares, eh, una de, de Aguatlán, por, por ejemplo, una junta auxiliar que se llama Patlanoaya, que está pues bien lejos, por allá pasan eh, Tepejuma, cruzan hacia los ahuetes, llegan a Epatlán se siguen en la Intermixteca llegan a Aguatlán en Aguatlán ahí dormimos nos recorrimos primero en la noche, dormimos y a la mañana siguiente hacia los cerros, hacia Morelos eh, ahí está Patlanoaya. una comunidad que jamás nadie ningún político había visitado Dicen por ahí que una ocasión fue el gobernador Melquiades, la única vez que, que llegaron a esa comunidad. Pues cuando yo llegué me veían con bicho, como bicho raro como raro. ¿Quién es? ¿Y este a qué vino, no? Este. Aparte, tienen una. Es una no, no, no son todos católicos, tienen una religión muy peculiar, eh, respetable. Entonces, pues yo llego y empiezo a platicar con la gente, me veían como bicho raro. Lo, la ventaja es que me iba acompañando eh, un señor que nos hicimos muy buenos amigos y nos decíamos compadres, mi compadrito era el que me llevaba y entonces el compadrito que me iba guiando iba, iba tocando puertas, iba platicando con la gente que era, de, 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 era pues conocido de la, de la comunidad y entonces la gente me decía oiga, es que es la primera vez que viene un candidato a diputado federal a este eh, a esta junta auxiliar bueno, pues fue el, el, el acontecimiento del año yo creo porque pues, si nunca había ido nunca un candidato y como esa colonia, esa junta auxiliar pues estuvimos en muchísimas otras, ¿Cómo? Santa Catarina Taltempan, por ejemplo veníamos cruzando de, de Huehuetlán el Grande y eh, solamente había forma de comunicarnos por, por radio porque allá no había celulares y en ese entonces menos y en el radio ya había alguien allá esperándonos del equipo y le decíamos oye vamos retrasados el evento era a las 9 de la noche y nos dice la gente no se preocupen aquí los esperamos llegamos 11 y media de la noche mi sorpresa fue que cuando llegamos a la plaza principal la plaza principal estaba llena de todo el pueblo todo el pueblo estaba esperándome porque nunca había llegado tampoco a esa comunidad un candidato a diputado federal. Entonces estuvimos ya cerca de la una de la mañana, dos de la mañana, echando este botanitas, sacaron refrescos, platicamos ahí, ya sabes, los echamos el rollo, la fotografía, y ese trayecto de, de, de 31 municipios que estuvimos recorriendo, que fuimos poco a poco convenciendo, que fuimos poco a poco eh, pues llegando con la gente. A la mitad de la campaña iba llegando yo a Huaquechula, y de repente suena el celular y veo que era un teléfono de Puebla, contesto y era Lalo Rivera. Y me dice Lalo, candidato, ¿cómo estás? Buenas tardes, te quiero pasar al presidente nacional, Manuel Espino. Ya, caray, pues es un honor ¿no? saludar al presidente nacional y efectivamente me pasa Manuel Espino y me dice candidato ando aquí en Puebla vine a jalar orejas pero también vine a felicitar dice a jalar orejas a aquellos que no están jalando bien en la campaña pero también vengo a felicitar a los que van bien dice, y si tú eres uno de los casos que vengo a felicitar Digo, ah, caray no pues gracias presidente y me dice, vas seis puntos arriba en las encuestas, échale ganas, ¿qué necesitas? Le digo, pues necesito oxígeno porque ya se me acabó, <ríe> échame la mano, presidente, ok. A los ocho días llegó, me acompañó al mercado Benito Juárez, recorrimos juntos el mercado Benito Juárez, en ese momento yo traía una tifoidea espantosa, y así con tifoidea, todo mareado, con dolor de cabeza, yo andaba en el mercado haciendo campaña y efectivamente nos dejó un poco de oxígeno para continuar en la campaña y a partir de ese momento Rafael Moreno Valle se mete al distrito y dice, Memo, ahora sí vas a ganar, ahora sí me voy a meter a tu distrito y entonces empezó a, a acompañarme y empezamos a hacer eventos eh, muy grandes, bastante buenos uno de ellos fue el cierre en Guatatlauca con más de 3.500 personas, la plaza pública eh, y de ahí nos fuimos a, eh, me acuerdo que en esa ocasión me acompañó Moni, mi esposa, y también Marta Erika, eh, nos acompañó a esa a ese cierre de campaña, terminando ahí nos fuimos a comer con el presidente eh, municipal, ahí gobernaba Acción Nacional, nos invitó a comer muy cerquita de, de ahí, de la plaza pública, y era una comida de 10 personas, estaba Rafael, Marta Erika, el presidente municipal, un servidor y mi esposa Así en, en, en ese orden. Y algunos eh, compañeros más de la campaña. En ese entonces, me acuerdo que mi coordinador de campaña era Germán Huelit, eh, que bueno, conocía muy bien el distrito, me ayudó muchísimo en esa en esa campaña. Pero fue una campaña, fíjate, que pues nadie creía que fuéramos a ganar. Por lo mismo, como nadie creía que fuéramos a ganar, como que no se vio muy acompañada de muchos actores, no, de muchos eh, compañeros. Aquí en Atlisco, la verdad es que mucha gente sí nos ayudó. Eh, de hecho, Atlisco fue la diferencia. En Atlisco tuvimos una diferencia de más de 10.000 mil votos a favor. Y esa diferencia de más de 10.000 mil votos a favor ayudó a que estos 23.000 mil votos de diferencia que teníamos en el distrito se convirtieran en 1800 votos a favor. En esa ocasión, en 2006, en esa eh, presidencia de la República de Felipe Calderón, el distrito más peleado fue este, con una diferencia, la diferencia más pequeña que tuvimos en, en el Estado. Eh, tu, fuimos 16 diputados federales, y en esa ocasión me toca a mí ser el coordinador de la bancada normalmente el coordinador de la bancada era alguien plurinominal y especialmente de la capital. Y en esa ocasión, pues yo no era ni de la capital ni era plurinominal. Sin embargo, me toca ser el coordinador de la bancada y coordinar a, a 15 compañeros diputados. Bueno, pues no era nada sencillo. Fue la bancada más grande en la historia que ha tenido el PAN en Puebla, con 16 diputados federales, 14 mayoría, dos plurinominales. Bueno, en realidad éramos 17 porque Benjamín González Roaro fue eh, por plurinominal por Puebla, aunque él venía eh, de la Ciudad de México. ¿no? Entonces, pero bueno, él casi no participaba con nosotros. Sí fue un muy buen compañero, pero él metido en, en sus comisiones. De hecho, él era presidente de la comisión de la función pública. Yo era secretario de esa misma comisión y ahí realmente hicimos bastante eh, buena amistad, sinergia y trabajamos muy bien en esa, en esa comisión.
0: Pues bueno, técnicamente eh, en esta eh, diputación federal eh, inició con muy poco apoyo. Usted fue el que técnicamente le echó todos los huevos, si me permite decirlo. Y al final del día todos, todos, todos se le voltearon y dijeron felicidades. Usted... Se las llevó todas las de ganar al final del día.
1: Sí, la diferencia fue de un 3%, algo así, 2.8 puntos porcentuales. Fue una diferencia muy, muy pequeña. De las diferencias más pequeñas, no solamente del estado de Puebla, sino de todo el país, fueron de las diputaciones que quedaron muy cerradas.
0: Más peleadas.
1: Más peleadas, así es. Pero bueno, finalmente eh, la ganamos, 31 municipios. Y bueno, pues ahí anduvimos en, recorriendo el distrito.
0: Vamos a cambiar y ahora vamos a algo más actual. Eh, usted, eh, maestro, es presidente municipal de Atlixco. Y realmente ahorita en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, ha habido muchos comentarios negativos por parte de los atlixquenses, tanto en redes sociales, que es la mayoría, y en personas como entrevistas que han realizado diferentes medios de comunicación. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Eh, de 2018 hasta el 2021, ¿qué tan complicado ha sido
1: ser presidente municipal? Mira, sin temor a equivocarme, ha sido la presidencia más complicada en la historia de Arisco. Por varias razones. Y, y ahora sí que, con, con un poquito de tiempo, lo voy a explicar detalladamente. La primera razón: cuando modifican el, el calendario electoral, eh, creo que cometieron un error los presidentes municipales entramos el 15 de octubre el 15 de octubre no había entrega, entrado el presidente de la república no había entrado el gobernador en este caso la gobernadora eh, solamente había entrado el congreso del, de la unión y el congreso del estado y entras tú como presidente municipal bueno Normalmente cuando tú haces tu plan de desarrollo lo haces basado en el plan de desarrollo estatal y el plan de desarrollo federal y a partir de esos dos planes alineas y sacas tu plan de desarrollo. Aquí fue ahora al revés, entonces por primera vez en la historia del municipio, el presidente municipal en funciones entra un 14 de octubre y tiene que hacer un plan de desarrollo porque así lo marca la ley en 90 días y en esos 90 días te tienes que basar en qué plan pues en ningún plan, porque todavía no está elaborado ni el del Estado, ni el de la Federación. Entonces, ¿a partir de qué lo haces? Entonces lo haces a partir de la Agenda 2030 de la ONU, que es uno de los modelos que a nivel internacional eh, te marcan los cánones del desarrollo municipal, que te, te apegues a esto. Lo hacemos ahí. Pero hay otro problema. Un presupuesto empieza en enero. Para octubre, mediados de octubre, está casi agotado y el presupuesto que me heredaron a mí estaba casi agotado no había presupuesto más que para pagar el aguinaldo y las quincenas para nada más y entonces entre el poco presupuesto y la presión de hacer tu plan de desarrollo tienes una responsabilidad que es presentar o hacer un, una acción de 100 días o unas acciones de 100 días y cuando revisas la, el cajón del, de los dineros en la tesorería y no hay dinero para absolutamente nada, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces, cuando un presidente municipal entra un 14 de febrero, que ha sido todos los anteriores a un servidor, pues tuvieron el presupuesto del principio del año para poder hacer acciones en sus 100 días y poder lucir en sus primeros 100 días. De hecho, al día número 100, muchos me decían, bueno, no hacemos informe, ¿no? ¿Por qué no? Si es la tradición. Y había muchas cosas que hacer, muchas cosas que informar. Y lo hicimos. Fuimos de los pocos municipios, presidentes municipales, que, que presentamos un informe de 100 días. Después de los 100 días que estoy hablándote de, eh, más o menos febrero, por ahí mediados de febrero, eh cuando ya empiezas a tener un presupuesto porque aparte del presupuesto no te lo liberan el primero de enero no, te, te lo liberan como por ahí del 13, 15 de febrero cuando ya realmente puedes hacer acciones de obra pública La segunda, el segundo problema que nos encontramos fue la falta de proyectos Digamos y no había proyectos de nada entonces de repente dices, bueno, ¿qué calle vas a hacer? híjole, pues este, una de Prados el León no. hay un amigo que conozco <risa> y dices ajá y el proyecto pues no hay proyecto bueno entonces un drenaje de acá y el proyecto pues no hay proyecto entonces empiezas a, a, a integrar tu copla moon que aparte en la administración anterior se llamaba de otra manera y estaba regido de otra manera nosotros nos alineamos a lo que la ley establecía y entonces empezamos a hacer una serie de acciones de planeación de, de, de planes que teníamos que ejecutar a partir de las necesidades reales de los ciudadanos y entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de integrar expedientes, de hacer actas de asambleas de, de ir con todas las comunidades porque aparte en febrero cambiaron presidentes auxiliares cambiaron inspectores y entonces con las nuevas autoridades tenías que hacer toda esa planeación entonces ya tenías perdido enero, ya tenías perdido febrero y hasta marzo fue cuando empiezas a hacer tu planeación. Bueno, en marzo tú ya tienes terminado y presentado tu plan de desarrollo municipal, pero no alineado porque apenas está haciendo el federal y apenas está haciendo el estatal. Y aparte tuvimos una situación pocas veces vista, mejor dicho, nunca ves, nunca vista en, en Puebla, que sucedió un 24 de diciembre nuestra gobernadora Marta Erika, diez, diez días después de haber asumido el cargo, pierde la vida en un accidente. Y eso pues te mete en otra dinámica. Cuando tenías toda la proyección ya de la mano de la gobernadora, pues de repente todo lo que ya tenías proyectado lo haces bolita y lo guardas. Y tan se guardó que después ya nunca se le pudo dar seguimiento. Porque llegó un gobierno interino que estuvo seis meses en esos seis meses tuvimos una elección extraordinaria, una veda electoral que te obligaba a ti como autoridad municipal no ni siquiera salir casi casi a la calle porque si lo hacías era delito electoral y entonces pues te guardas ¿no? te limitas y limitas las acciones del gobierno eh, pasa ese, esa elección y entonces llega el gobierno eh, actual primero de agosto y entonces el primero de agosto, pues realmente arranca el gobierno, porque todas las acciones que tienes programadas con el gobierno del estado, pues no las podías hacer antes. Teníamos una acción programada con el gobernador Pacheco Pulido en su momento, que no se pudo concretar. Y eh, pues la terminamos concretando con el gobernador Luis de Miguel Barbosa en ese 2019, una acción de 10 millones de pesos para diferentes obras, que no volvió a suceder. Teníamos otro problema, cambio de gobierno federal. Y nosotros entramos en octubre, pudimos alinear nuestro plan de desarrollo hasta julio del siguiente año. Estamos hablando que nos aventamos nueve meses para poder alinear nuestro plan de desarrollo cuando normalmente tardas tres o cuatro. Entonces ahí es, 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 esa fue otra complicación. Después con el cambio de, de las reglas de operación de los fondos federales, en el 2019 nos dicen espérense porque van a cambiar. Bueno, pues nos esperamos y nos seguimos esperando porque no ha habido este forma de poder bajar fondos federales. Entonces, cuando los municipios teníamos forma de bajar recursos federales, pues hoy ya no hay. Y entonces, ¿qué recurso extraordinario puedes aplicar a la obra pública municipal? Pues Prácticamente no hay. Durante el primer año no hubo nada. Logramos 24 millones de pesos del Plan Nacional de, de Reconstrucción y 10 millones de pesos del Gobierno del Estado. Y ya, 2020, arrancamos con muchas ganas, empezamos inaugurando, entregando eh, a las escuelas eh, mobiliario y un 26 de marzo amanecemos con la necesidad de cerrar todo por la pandemia. Y entonces, pues, aunque no quieras, ahora te tienes que encerrar tienes que cerrar todo y tienes ahora que estar velando y viendo que, que, que los ciudadanos cumplan con una serie de normas porque si se contagian se van a morir o, o por lo menos al principio nos decían eso ¿no? teníamos una proyección al principio de 3.800 eh, fallecimientos eh, proyectados Hablando después con epidemiólogos nos decían, no, es menos, va a ser el 10% lo que estás hablando. Ya hicimos cálculos y demás y efectivamente llevamos 3.385 al día de hoy, después de más de un año de pandemia. Y el, todo lo que eran programas federales pues prácticamente fueron desapareciendo. El ciudadano considera que si no hay programas, el gobierno es el que no da los programas pero no identifica qué gobierno, si el municipal, el estatal o el federal. Pero el ciudadano, si tiene un problema con comisión, le echa la culpa al presidente municipal. Cuando es un tema federal, o si tiene problema incluso con Telmex, cuando es una empresa privada, pues le echa la culpa al presidente municipal. ¿no? O si hay un problema de un asentamiento irregular en una zona federal, pues le echa la culpa al presidente municipal cuando el tema es federal o si hay un problema de un pozo que tiene que ver eh, CNA, pues le echan la culpa al presidente municipal. Y si hay problemas de narcomenudeo, le echan la culpa al presidente municipal cuando es un tema federal. Y todo prácticamente es culpa del presidente municipal hasta que haya llegado la pandemia al municipio. Y entonces nos encontramos precisamente en este periodo con un, una serie de complicaciones ¿no? De, de, de derivado de la pandemia derivado de lo que ya platiqué en donde eh, pues ahora cómo le explicas ¿no? y, y luego viene una campaña y cómo le explicas a los ciudadanos pues todo esto que, que, que sucede y que sucedió durante la campaña pues efectivamente lo pude hacer pero bueno derivado del resultado me queda claro que no fue muy eficiente la comunicación no pero eh, todos, todos estos elementos que, que, que se suman a, a este gobierno han hecho un gobierno muy complicado. Un gobierno que, que lo que viene pues va a ser más complicado, porque ahora la pandemia no va a ser la mitad del gobierno, va a ser desde el principio. ¿No? Hoy tenemos eh, serias preocupaciones, no, no no por el gobierno, sino por, por qué va a pasar en, en el tema general de, en la economía nacional estamos viendo una problemática seria eh, que la estamos viendo en todo el país, repercusiones económicas que eh, irreparables en el corto plazo, que tendríamos que, vamos a salir adelante, pero después de 5 o 6 años, no nos vamos a recuperar eh, de manera inmediata, pero esa parte de la economía, esa parte de las afectaciones esa, esa parte de las complicaciones pues también le echan la culpa al presidente municipal entonces ahí es donde una serie de problemas, yo te puedo comentar varias cosas que nos explotaron a nosotros en la mano y sin recursos el tema de la basura por ejemplo un tema en donde eh, tenemos pocos camiones en muy malas condiciones las administraciones pasadas no renovaron el parque vehicular adecuadamente nosotros llegamos y prácticamente el, el parque vehicular de, de recolección de basura está hecho pomada. Compramos dos, dos camiones, no ha sido suficientes, se necesitan comprar más y, y se valoró incluso a la mitad de la administración eh, la posibilidad de arrendar eh, eh, camiones. Pero bueno... Eh, pues se te va acabando el tiempo ¿no? Y, y hoy con un tiempo tan limitado pues ya nos quedan tres meses y medio pues difícilmente vamos a poder hacer algo favorable para el tema de la basura sin embargo por ejemplo se pudo resolver un tema eh, con el medio ambiente del relleno sanitario se invirtió para poder resolver un tema eh, delicado que teníamos ahí eh, ya está resuelto ya si llega alguna inspección federal no va a haber ningún problema el tema de seguridad, ¿no? el tema de seguridad. Cuando yo llego, pues teníamos eh, 75 bandas operando aquí en Atlisco: 75 bandas que distribuían droga, que robaban autopartes, que robaban a transeúntes, eh, que robaban casa-habitación. Eh, venían bandas desde de, de otras partes del estado no necesariamente Puebla, de otros municipios en donde robaban camiones de gas farmacias tiendas de autoservicio, gasolineras ya, ya teníamos identificado muy bien el modus operandi y poco a poco fueron cayendo eh, pero lo mismo, toda la descomposición que vimos al principio de la administración, concretamente en el 2019, donde tuvimos más de 46 asesinatos dolosos. Pues, ¿Quién es el culpable? Ah, el presidente municipal. ¿no? Cuando estas bandas venían enquistándose desde hace años. ¿no? no es que surgieron en el 2019, de repente llegaron. no Así es. Y hoy, ustedes lo pueden ver, ya dejamos de escuchar ejecuciones han, han habido en el año en, y estoy hablando de este año 2021 de cuatro cuando a estas alturas en el 2019 llevábamos eh, cerca de 30 ¿no? eh, entonces sí ha, ha disminuido bastante de las 75 bandas que se identificaron pues 61 ya están desmanteladas muchos de ellos de los líderes ya están tras las rejas y confío que esto no crezca en, en el futuro eh, pero también te enfrentas a esa situación, ¿no? Y cuando te enfrentas a esa situación tienes de dos. O te, lo enfrentas eh, formalmente, eh, no, no, no considerando las consecuencias. Y lo digo claramente porque si te pones a considerar las consecuencias, entonces puedes dar un paso para atrás en lugar de dar un paso para adelante. Fue tomar el toro por los cuernos, hacerle frente a la situación y resolver muchos problemas eh, en temas de seguridad, principalmente en el tema del narcomenudeo. Y eh, pues hoy, a, a la distancia de casi tres años, eh, pues vamos a entregar eh, un municipio mucho más tranquilo, mucho más seguro, con... Eh, más de 160 cámaras de vigilancia, yo recibí 12 funcionando, los entregaron más de 160 funcionando, eh, no había botones eh, de pánico o de alertamiento, hoy hay más de 80 eh, botones de, de pánico, eh, vamos a, re, a entregar más de 50 patrullas funcionando último modelo, muchas de ellas motocicletas, radios, uniformes, recibimos 145 elementos de seguridad pública hoy hay 223 ¿no? crecimos en, en ese sentido y bueno, pues vamos a entregar una administración funcionando, caminando eh, a pesar de que no hubo recursos caminando muy bien no eh, eso creo que es lo, lo, lo rescatable, pero sí también hay que decirlo claramente. Lo más difícil fue no contar con recursos ni federales ni estatales, o, o muy pocos recursos. Y yo he hecho la comparación, porque lo he platicado con José Luis Galeazzi en su momento, cuánto recurso había recibido. Claro, su administración fue casi del doble. En cuatro años, ocho meses, recibió casi cuatro mil millones de pesos. Y nosotros en dos años, vamos a redondearlo a los tres años, estaremos ejerciendo cerca de 300 millones de pesos. Pues hay una gran diferencia. Desde luego que el ciudadano pues, que se acostumbró a ver grandes obras y de repente deja de ver el mismo ritmo de obras, y dice: Bueno, pues este no está haciendo nada.
0: Culpa ¿no? del presidente.
1: Culpa del presidente municipal, ¿no? Entonces aproximadamente en campaña lo decía no bueno ya a mí me culpan hasta de que si llueve y si mañana explota el popo también soy el culpable no porque ya soy culpable de todo pero la realidad de las cosas así está ustedes veanlo en otros municipios no hay otros municipios que son más grandes o más chicos eh, y, y pueden comparar el, los resultados yo no podía tener obras magnas porque no había recursos extraordinarios tan grandes y entonces nos enfocamos a hacer obras funcionales, a resolver problemas de las colonias, calles drenajes, escuelas eh, temas que, les, que los ciudadanos nos pedían no lo ponían como prioridad número uno de la colonia y fue lo que fuimos poco a poco atendiendo quisimos hacer más desde luego ¿No? Todavía ahorita estoy inaugurando algunas calles, algunas obras que están entregando, pero bueno, desgraciadamente el límite de, de los recursos eh, fue muy grande en esta administración, no nada más lo vivimos nosotros, hoy tuve la oportunidad de platicar con el gobernador. Y precisamente ese era uno de los temas que, que tocábamos, de lo complicado que ha sido para nosotros como presidentes municipales poder resolver muchos temas ciudadanos con poco presupuesto. ¿no? Entonces, el desgaste del gobierno, el desgaste de, de, de la administración municipal, pues fue uno de los, eh, de los factores también que pudieron haber determinado un resultado poco favorable en la pasada elección.
0: Eh, presidente, ya estamos en la recta final de este podcast Y usted tomó la batuta de un tema muy importante Que fueron las elecciones que acaban de pasar Una de las preguntas que le quiero hacer Tal vez una de las más fuertes de la entrevista Posiblemente Y voy a ser directo Usted me va a responder sí o no ¿Hubo traiciones dentro de su partido? Sí Sí de plano. O sea, lo confirma si sí hubo traición dentro de su partido. ¿Cómo es que se dio cuenta de estos factores?
1: Fíjate que cuando empiezan a llegar eh, los primeros reportes de, del día de la jornada electoral, pues lo primero que se nos hizo extraño fue la baja votación. ¿no? Entonces empezamos a buscar a nuestros liderazgos, a ver qué estaba pasando ¿no? en diferentes eh, secciones electorales. Y pues de repente había poca comunicación. Algunos de... Principalmente los más... Eh, los, los líderes de, de, de las secciones. Pues estaban a tambor batiente. Echándole ganas. Subiendo, bajando. Pero de repente sí empezamos a, enco a encontrar. Eh, situaciones medias extrañas. no de, de algunos que no aparecían. No contestaban el teléfono. Eh, algunos casilleros incluso. que Que son muy poquitos casilleros realmente. Que no llegaron. ¿no? que no sabías dónde, dónde estaban los buscábamos, no, no habían llegado entonces dijimos esto está esto huele mal ¿no? Al, algo está pasando eh, cuando empezamos a ver ya durante las siguientes horas empiezan a, a, a motivar a la gente para que eh, nuestros liderazgos bueno, salieran a votar bueno ¿ves? empiezan a salir a votar pero ya cercana, eh, bueno, se, se empiezan a cerrar las casillas, empezamos a ver eh, cosas extrañas, ¿no? De, de vehículos, eh, antes del cierre de la casilla, vehículos rondando las casillas, motocicletas rondando las casillas, eh, muchos detalles alrededor de esto. Y de repente, eh, pues empezamos a ver los resultados, ¿no? Empieza, te empiezan a llegar los resultados. Y que no eran lógicos en relación a, a, a lo que normalmente llegaba por casilla, por una parte, y a lo que eh, muchos de estos liderazgos que nos apoyan, eh, nos suman en, en, en estas secciones electorales, pues podían eh, comprometerse. no Entonces empezamos a ver cosas muy extrañas. a ver va pasando el tiempo eh, durante el, el conteo de hecho yo estaba muy pendiente de, del eh, del conteo minuto a minuto al grado que por ahí alguien sacó una foto y la subieron a, a, este, a redes sociales Este esa, esa fotografía pues yo estaba sentado en una mesa estaba agachado viendo el teléfono ¿no? eh, y a, efectivamente fue al fondo de, del partido en donde había poca luz home. Eh, y alguien por ahí eh, con una mala intención saca esa fotografía y la, la manda a un medio de comunicación y después se hizo ahí media famosa, hasta algún familiar me dice, oye, que a, ¿a poco sí estuvo tan mal la noche? Pues no, yo estaba sentado viendo el teléfono, no estaba haciendo otra cosa ¿no? ni, ni estaba llorando ni, y en ese momento pues algunos estaban, eh, eh, entraron al, al salón y otros se eh, sentaron a echar su pozole y yo me quedé sentado en la mesa viendo el teléfono, ¿no? ahí fue donde sacan la, la fotografía pero ahí es donde empiezas a a, a medir ¿no? desde algunos que ya no llegaron a, a, al, al búnker, al partido eh, es donde quedaron, ¿no? independientemente del resultado, pues normalmente llegan ¿no? Eh, están presentes y después te, te empiezas a enterar de, de, de cómo operaron algunas cosas eh, dinero de por medio y empiezan eh, a llegarte las versiones ¿no? es que fulanito tal le llegaron así a perenganito le llegaron asado eh, a tal líder lo estuvieron buscando así y entonces empiezas a, a, a cuadrar ¿no? información yo te puedo asegurar si, si, eh, si al interior del PAN se, 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 se dio la traición desde luego que al interior del PAN hay actores panistas que incluso ahorita con la polémica que se desató de que si los van a expulsar, que si no los van a expulsar algunos, de que si algunos antes de que los expulsen ya renunciaron no Entonces pues ahí estás viendo evidentemente pues que si sí hubo traiciones ¿no? algunos que renunciaron antes al partido para irse eh, a Morena pues también eso habla de tradiciones de, de, de panistas. Y panistas no no que se acaban de llegar al partido, panistas que se hicieron en el PAN desde su adolescencia, ¿no? Entonces, ahí es donde ves esas tradiciones eh, que, aparte, son evidentes, ¿no? En candidatos eh, en la planilla de Morena, que, bueno, tuvieron una militancia panista durante muchos años, vivieron. Eh, trabajaron y estuvieron en, en el PAN durante muchos años y, bueno, pues de repente se les acabó, acabó el partido el, el amor al partido y se fueron a otro partido, ¿no? Entonces, hablar de esos casos que son evidentes, pues desde luego que te hablo de, de traiciones. hay Puede haber muchas otras, pero esas muchas otras, pues no las vas a, a, a poder identificar fácilmente. Pudo haber... ...ha habido alguien que en la soledad de la casilla... ...bueno, pues votó en contra, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Pues no lo vas a saber nunca. eso quedará en la conciencia de, de, de quien lo hizo... ...y quien haya hecho otras cosas más, aparte... A, ...no solamente eh, con su voto, ¿no? Eh, pero fíjate que en esa parte yo... ...pues la verdad es que yo ya le di la vuelta a la página... ...yo no me, no me enfrasco en, 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 en quién traicionó, quién no... Todos los días llega alguien a decirme, a, da, a darme datos nuevos. No, es que fulanito de tal traicionó. Dice, oye, pero si el día de la elección estuvo conmigo pegado, hablando y sumando y haciendo. ¿Cómo traicionó? No, estoy seguro que traicionó. Y al otro día te llega, oye, fulanito de tal también traicionó. Oye, pero ¿cómo traicionó? O sea, realmente eh, la pérdida es así, ¿no?, cuando cuando tienes una una pérdida electoral hablando en, en este caso eh, pues tienes mil versiones de todo no ya apenas me llegó una versión por ahí de que yo también traicioné y dije ah, caray yo me traicioné <risa> a mí mismo cómo le hice ¿no? este que me quedé el dinero de la campaña Digo, pues cuál dinero todavía estoy endeudado <risa> pero bueno eh, de repente hay versiones de todo tipo eh, con eso es muy difícil lidiar. El tiempo dará la razón. El tiempo todo acomoda y todo pone en su lugar. Y pues quien votó, eh, pensando en una traición, pues en algún momento valorará si realmente fue traición, si no fue traición. Y el tiempo dar, le dará la razón a esa persona. ¿no? Yo lo dejo a la conciencia de cada uno de los ciudadanos que que si considera que traicionó, pues él sabrá si traicionó o no yo creo que muchos ciudadanos salieron libremente nos dieron, me decía apenas un líder dice, pero no estás muerto, candidato bueno, presidente dice, tuviste más de 13 mil votos yo pues sí no son nada despreciables, al contrario yo agradezco mucho que, que nos hayan eh, apoyado eh, pues más de 13 mil ciudadanos, ¿no? Hacíamos nosotros un cálculo de que efectivamente el resultado iba a ser al revés, eh, de, de que podíamos nosotros llegar a 22 mil votos y el contenido más cercano a 12, 13 mil votos. Era lo que más o menos habíamos calculado. Las encuestas así lo decían, las encuestas de salida así lo decían. Pero bueno, hubo factores que, que después nos empezamos a enterar, ¿no? Factores que se operaron tres días antes de la elección, factores que cambiaron la historia... Y que se cambió la historia, bueno, pues la misma historia, juzgará o no juzgará el, el, el acontecer eh, futuro, ¿no? Y, y pues estaremos muy pendientes. Eh, yo no me enfrascaría en, en traidores y, y, y fieles, ¿no? Yo creo que eh, cada quien sabe qué es lo que hizo y en su conciencia quedará eso que hizo, ¿no?
0: Eh, presidente, ya para finalizar, eh, ¿cómo se ve de aquí a 5, 10 años?
1: Pues más canoso, seguramente. <risa> pues mira, dentro de, dentro de la historia de, de, del panismo, de, dentro de la historia de la política, siempre buscas una permanecer, otra participar, y yo seguiré permaneciendo y seguiré participando ¿qué viene en el futuro? la realidad es que no lo sé eh, me han llegado varias ofertas de diferentes eh, eh, partes de, de, de Puebla ¿no? de, de incluso de candidatos electos estaré platicando en, en breve ya con la presidenta Genoveva eh, próximamente tengo una reunión todavía pendiente con Lalo Rivera eh, seguiré platicando con algunos candidatos electos la presidenta estatal eh, me pidió que le diera una plática a los presidentes electos eh, aproximadamente en 15 días, estaremos platicando con ellos. Yo durante años tuve un despacho de consultoría municipal, he tenido una gran experiencia eh, en diferentes cargos eh, públicos, Entonces, esa experiencia bueno, pues seguramente a mi partido le va, le va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, platicaba con el gobernador, y él mismo decía, dice, bueno, yo sé que, que tú no vas a estar este, quieto, vas, eres un hombre inquieto y, y seguramente muchas puertas se te van a abrir. Y seguramente así va a ser y seguramente eh, en la política seguiré participando. Porque, bueno, otra cosa es que cierre el capítulo de la política y continúe con mis negocios familiares. Pero pues la realidad es que eh, pues, los negocios familiares pues, seguirán caminando. No esté yo, no esté yo, pues, eso va a caminar. Pero el, el tema de la política pues el, lo vas construyendo ¿no? eh, al paso del tiempo. Por ejemplo, hoy tengo eh, ya casi 20 años de ser consejero estatal del partido y cuando cumples 20 años de ininterrumpidos, que, que es mi caso, pues te conviertes ya en un consejero vitalicio. O sea, ya, ya no vas a ser dejar, ya no vas a dejar de ser eh, consejero del partido a nivel estatal. Entonces, eh, el próximo año que, que cambia el consejo estatal, yo ya me quedo como consejero vitalicio ya no tengo que ir otra vez a una contienda interna porque seré co eh, consejero vitalicio pues hasta que decida irme del partido o hasta que me muera entonces ahí estaré eh, en el pan eh, soy consejero nacional también el consejo nacional que también se renueva el próximo año si ¿Sí es el próximo año o en dos años es el próximo año, creo que año y medio eh, pues también buscaré seguir participando en el consejo nacional y seguramente entraré al eh, grupo de eh, exalcaldes de ANAC, ¿no? que hay un, una agrupación nacional de exalcaldes, que eh, pues este grupo de exalcaldes pues participamos también en diferentes foros, en diferentes momentos en el país, junto con los alcaldes que están en funciones. Y pues estaremos ahí participando. ¿no?
0: Pues, Presidente, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a este podcast. Es mi tercer invitado de esto que hemos iniciado. Y en verdad, muchísimas gracias. Todos estamos muy contentos de que esté aquí, de que haya contado su historia. Tal vez muchas personas no la conocían porque no se toman el tiempo realmente de saber cuál es la historia de la personalidad, de la figura pública, política que está, y en esta ocasión usted, el presidente municipal. Eh, mientras tanto, presidente... Maestro, muchísimas gracias por venir, eh, espero que tenga muchísimo éxito en todos los proyectos a futuro y obviamente esperemos verlo aquí en Atlixco, que obviamente ustedes atlixquense 100%, pero obviamente si la política lo permite, más adelante veamos qué pasa, el destino es muy inestable, pero nos pone en lugares que nunca sabremos por qué lo hace.
1: Así es, así es, y aquí andaremos.
0: Así que, muy buena noche y muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti Manuel.